0: É só o senhor que pode libertar. Yeah. Yeah. tá canta, minha gente. <risos> Apesar do que é caviar. Nunca vi nenhum. Rio de Janeiro continua lindo. <risos> yeah. Yeah.
1: Tá no ar. Drone Bond Drone boy. Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia.
0: Drone.
2: Lançamentos, comentários, curiosidades. E tudo com muito bom humor e a sua participação. Drone Pod. Se liga aí!
0: Você está ouvindo o Drone Pod.
3: Ah, tudo beleza? Bem, nosso nono episódio e hoje com aquele convidado nota 10 aí, nosso amigo Telmo Jardim. Mas antes de bater um papo com o Telmo, vamos falar aqui com o nosso amigo e integrante do Pod, Rogério Magrão. E aí, Magrão? Boa
2: noite, Ronaldo. Boa noite, Rubens. Boa noite, Telmo da TJ Drones. Estamos recebendo um convidado VIP aqui que pilota muito e ensina muito.
1: Né, não, não, Rubão. Muito legal, cara. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Magrão. Boa noite, Telmo. Seja bem-vindo ao nosso Drone Pod, cara. Tô muito feliz em poder
3: estar tá entrevistando você. Muito bom, Rubão. Bem, o Thelmo, para quem não conhece, ele tem uma escola de drone. Bem, Pra você pilotar seu carro, aí você tirou habilitação, não tirou, Rubão? Com certeza. E o Magrão, eu acho que não, é o Magrão é barbeiro pra caramba, viu?
1: Não, o Magrão,
2: o Magrão não deve ser
3: habilitado. <risos> é ou não, Magrão? Seu
2: habilitado pela NASA, cara. Até nave eu posso pilotar.
3: E esse é o meu medo, viu? E, 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 <risos> e o nosso estagiário, como sempre, sumido, mas aquele ali não pilota nem triciclo, viu? O,
2: o estagiário, outro dia eu vi uma foto dele no Instagram jogando um bumerangue, cara. Acho que ele deve estar tá fazendo estágio para pilotar drone, viu? Aliás, estagiário, ô, vão aparecer das caras. Ele tá para Cancún agora? Para onde que ele tá, hein?
3: Não, eu não sei. Eu sei que já automaticamente o salário dele tá reduzido, cara. Pô, a gente paga... Não. Pode falar, Rubão. Eu, eu, eu quero reivindicar que meu salário seja
1: equiparado ao do estagiário. Porque, pô, eu tô aqui o um estagiário viajando pelo mundo, curtindo, com o primeiro salário dele. Imagina com o resto, hein?
3: Não, ele falou para mim que ele, ele vai lá pro Chile, cara, acredita? Olha só, eu acredito. O salário que ele ganha, com certeza.
2: Dizem que <risos> só ganha bem estagiário do Drone Pod e professor do TJ Drones.
0: <risos> <risos> certeza.
3: <risos> Isso aí, o nosso entrevistado vai responder é, agora. É...
0: Fala, Thelmo, e aí, beleza? É, tô indo aqui, boa noite todo mundo aí. Vocês, cara, vocês são ótimos. Tô, tô aqui admirado, entendeu? É... Com a, com a presença de vocês, estou vendo vocês e que a gente não conhece pessoalmente, mas vamos conhecer e já estou até, eu sei que é sério, mas eu estou até me divertindo vocês são três figuras muito legais, é mais amizade que eu estou fazendo aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, irmão.
3: Que é isso, Thelmo. Como de praxe aqui no nosso podcast, é, eu gostaria que você se apresentasse para a galera aí, para os ouvintes. Quem que é o Thelmo Jardim, para quem não conhece?
0: Bom, vamos lá, gente. Boa noite a todo mundo, né, aos, os, aos ouvintes aí. É, o Thelmo Jardim, cara, é, o, o, eu, eu comecei, eu, eu tenho 52 anos. Hoje eu sou publicitário, tá? E sou, hoje eu sou instrutor e professor no Centro Educacional de Instruções de Pilotagem de Drones, de Formação de Pilotos de Drones, tá? É, tem eu comecei essa vida aí dos com, com as RPAs há, há seis anos seis anos atrás eu vim parar aqui porque eu sou publicitário e eu tenho um site de turismo da região dos lagos e o que justamente é, fomentar uma coisa nova no meu site para a região dos lagos e o que aconteceu eu fui comprei um drone para né, fazer as coisas bonitas, mostrar as coisas lindas da região dos lagos. Mas só que acabou que eu viciei. Entrou na veia. A hélice rasgou um pedaço aqui, entrou dentro do sangue, e está correndo solto aqui. E hoje eu, eu, eu fui comecei a fazer cursos, cursos. Fui a São Paulo, Curitiba, e Belo Horizonte. E fiz no Rio de Janeiro também mais uns quatro cursos. Cursos. E acabei ficando meio de bobeira, porque eu, os ensinamentos que eu tinha, é, as pessoas não compartilhavam nesses alguns cursos que eu fiz, me chamaram para ser instrutor. Pô, né Fiz curso de instrutor, pô, vem dar aula aqui com a gente. E não foi legal, não deixava eu compartilhar o conhecimento. Cara, não passa tudo não. eu Falei, pô, peraí, é, não é essa é a minha ideologia não. O que que aconteceu? Eu falei, vou abrir meu próprio curso. Tem dois anos e meio, mais ou menos, que a TJ Drone está aí. Já tem mais de 900 alunos formados presencialmente. E hoje eu também, né, sigo voando com o meu drone aí também na diversão, além do trabalho. Mas hoje nós temos um projeto educacional aí, piloto consciente que eu vou falar dele mais para frente aí eu sou o Thelmo Jardim tem muito que falar de mim não com 52 anos se eu for falar a gente vai ficar aqui a noite inteira
3: o Thelmo então pode se preparar que a gente vai ouvir muito você hoje hein deixa eu fazer uma pergunta é, cara é, eu sei que não existe ainda uma habilitação para se pilotar drone mas não é obrigatório né como é obrigatório para carro moto para quem quer tirar a brevê para pilotar avião essas coisas é, você vê no futuro próximo uma é, espécie de habilitação para o cara pilotar drone?
0: Não, eu não. Cara, um tem uma luz no fim do túnel, não. É, porque quem daria seria até a NAC. E por ser até política, uma politicagem, eu até acreditaria que por, por fins financeiros poderia até vir, a vir né, acontecer isso, né, mas. Não, não está escrito ainda nas estrelas, não, irmão. Ainda, é, por exemplo, Dera na que né, forneceu carteira de habilitação é, para aerolevantamento, mas na classe 3, que de repente é o, o que nós estamos falando, não vejo tão cedo isso, não, porque está meio desorganizado ainda, há uma compatibilidade com, com muitas coisas, né? não é com o DC, o DC faz o papel dela, mas são dos próprios usuários, cara, porque eles não, não homologam, eles não vão não fazem o cadastro, eles não se registram no Dessia, tem muita coisa ainda largada, eu acho que vai ter que haver muita fiscalização, colocar muita coisa no eixo ainda e até trocar, atualizar algumas coisas na ANAC e não no Desseia. Eu acredito nisso. Porém, se isso sair seria bom, né? Mas, de qualquer forma.. Eu acho que nada impede o trabalho da pessoa, não vai ser uma carteira de habilitação, não. Então, não não acredito nisso a a curto prazo, nem a médio prazo, não. Pode ser que a longo eu acredite, sim, que haja essa habilitação.
1: Ô, Ô, Thelmo, você, como falou, era de Belo Horizonte e foi para Niterói. Eu conheço Niterói, uma cidade top e... Cara, deve ter muito lugar legal para voar ali, região dos lagos. Me conta como que é esse histórico de estar voando nessa região aí. Totalmente diferente de onde você
0: veio. Ah, Cara, é é, é realmente para mim que eu adoro voar. Eu voo aqui todos os dias, não em jogo. E a diferença de Belo Horizonte é o seguinte. A princípio, Belo Horizonte é uma cidade linda. Onde eu fui para o Cerrado, eu sou mineiro. Né, nasci em Belo Horizonte, meus parentes estão todos lá E eu voo muito por lá Mas eu, é porque eu não sou YouTube Eu não, eu não, eu não edito vídeos Eu né, não tenho um canal assim para uso contínuo é, Então meus vídeos são todos brutos tal né, Estão tudo em HD Mas estão lá bem guardados que eu adoro voar Então o, a diferença é de beleza elas são diferentes mas aqui em Niterói no Rio de Janeiro tá e mais sendo mais objetivo Niterói é a praia as montanhas são as montanhas que são rochosas tá é, e tem quer dizer o litoral com essas montanhas rochosas com essas são são show de bola, são são um prazer a mais, a mais que dá porque é uma geografia modificada e eu adoro voar no mar voar no mar e e bater de frente. Bater de frente é forma de falar, tá, gente? Bater com drone, não. Mas há um espetáculo da natureza que move move muita coisa aqui no meu olhar, que eu sou apaixonado em voar para o Niterói. E foi onde ficou estabelecido. E eu vou aqui todo dia justamente porque em Niterói está a nossa base, o nosso centro de instrução. É o único centro de instrução privado do Brasil considerado adequado para voo conforme a legislação em vigor do, pelo DSEA. Inclusive é registrada tá, de papel passado pelo DSEA. Então nós podemos voar aqui sem solicitação de voo a 120 metros, dentro de uma caixa né, que, que também ela tem o perímetro dela. Mas temos um princípio de sombra de 267 metros, cercado de natureza. Então cada voo que eu dou em Niterói. É, é, é uma coisa diferente O mar está diferente entendeu? Nunca o mar está igual A, a cor das pedras da, Dessas montanhas rochosas est- Estão diferentes A mata, ela, tem dia que está verde escura Tem dia que está verde clara Independente da câmera, da luminosidade Que você estiver usando, ou filtro ou não Então há sempre uma coisa Um olhar diferente aqui É muito show
3: Então
0: Thelma,
1: eu te perguntei isso aí Porque como eu moro no litoral também Eu acho que a gente ter essa oportunidade de estar tá, é, voando sobre essas paisagens maravilhosas é uma coisa muito legal e gratificante,
0: principalmente. Com certeza, né? cara. É eu, 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 lógico que a primeira coisa que eu digo para quem vai voar: ah, vou voar, vou saquear, vou pegar meu drone e vou voar. Crie um objetivo, porque voar sem objetivo né, é, faz parte do checklist. Primeira coisa: vou voar, mas crie um objetivo. E quando você tem um litoral, ou, ou mesmo que seja litoral, um lugar bonito, né, mesmo que seja serra, é, ele te cria esse objetivo, essa expectativa de, de né, te dar um porquê ir lá voar, entendeu? Legal, obrigado.
2: Mano. Ô Thelmo, ainda a respeito do, do curso que você ministra, é uma curiosidade, na verdade eu vou fazer duas perguntas em uma, porque a gente abriu um monte de perguntas para os ouvintes do nosso grupo do WhatsApp. E o neto nascimento de Fortaleza, Ceará, mandou perguntar se existe vontade ou previsão da chegada dos seus cursos lá em Fortaleza. E só concluindo a pergunta, só lembrando que quem fez a pergunta foi o neto nascimento de Fortaleza. Mas sobre o seu curso que você dá aí no Rio de Janeiro e em São Paulo, qual que é a porcentagem de mulheres que tem entrado no mundo dos drones? Vamos
0: lá, Magrão. É, dois anos atrás, tá? é, era pouco, a frequência era muito pouca. É, esse ano 2018, e, e de 2018, vamos dizer assim, de fevereiro para cá, pós, tipo pós-carnaval, eu estou assim em 100% de masculino e feminino nessa mistura, antigamente era 100% só homens. Hoje, hoje eu tenho 30% de mulheres, quer dizer, cresceu 30%. Hoje eu, eu, tenho, eu tenho muitas, ontem mesmo dei aula para a Daniele, é, eu tenho a Nery, nossa, eu tenho eu tenho que hoje formada, comigo já formei umas quase 100 mulheres, de 900 alunos formados, acho que 80 são mulheres, ainda está baixo, mas... está crescendo, porque aquela coisa sempre começa com os homens, né? os homens fazem barulho as mulheres são capazes de pegar isso, parar de fazer barulho e trabalhar direito, às vezes como motorista né, no carro as mulheres dirigem mal cara, quem geralmente bate carro são os homens, né, porque a gente também está mais tempo na rua e tal, mas elas estão fazendo um trabalho muito bonito elas vêm, e inclusive é o seguinte muitos homens vêm numa de diversão Outra coisa interessante também é a idade dos homens, é é de 40 para cima, tá? Eu estou pegando muitos aposentados que estão vindo para a frequência fazer o curso com a gente, e e muitos militares também, mas os militares vêm até justamente para fazer incursão, essas coisas e tal, mas as mulheres, as mulheres vêm geralmente para profissional, comercial, para aprender. A aprender a voar e se ela não tem de repente vai ser uso para ela no trabalho que ela faz hoje ela, mesmo assim, ela vai aprender a voar para absorver a aeronave para um trabalho um segundo plano dela, alguma coisa mas geralmente não é para diversão ela já vem com essa, com essa coisa na cabeça, eu quero aprender para isso porque aqui a gente, né, a gente conversa qual é o seu objetivo com os nomes e as mulheres são bem objetivas eu quero ganhar dinheiro eu quero eu sou fotógrafo eu sou isso sou aquilo e os homens muitos falam não eu quero só para quero filmar um negocinhos assim tal tá
2: e a resposta do neto nascimento lá é de Fortaleza isso tem projeto de levar o curso para lá ou não
0: uh, vamos lá neto <risos> Neto, Fortaleza, cara, eu tenho eu tenho um objetivo, nós temos o, o projeto educacional Piloto Consciente, que, que nós temos assim, um, é um projeto, ele está começando, ele está engatinhando, ele é justamente educacional, por quê? Porque é para conscientização da pessoa, para quem está vindo, o iniciante, ou não também, porque a gente recebe muito, muito já, pilotos, até profissionais que já trabalham, mas eles vêm com a vontade de saber a verdadeira história da legislação e das normas né, do Espaço Aéreo Brasileiro, do DSEA. A atualização n 17 a IC-N-17, a IC-24, a IC-23, né, que tem essas três atualizações dentro da ICA. E também, no, nesse piloto consciente, nesse projeto educacional, é justamente o planejamento de voo, não é, é, a gente passar a pessoa a aprender a fazer o checklist, memorizar pelo menos o checklist, a gente memoriza o planejamento e a avaliação de risco também desse voo. Tá? Então nós queríamos sim colocar isso para frente aí no Brasil todo e Fortaleza seria excelente até pela, né, pô, pela cidade que é, pelo pô, Fortaleza, parabéns para você Neto. Mas, por enquanto, cara, é, o primeiro passo foi dado para São Paulo e tem que haver um alicerce, tá? Nós temos um patrocinador, mas temos dois patrocinadores, mas, por enquanto, está é, meio difícil, porque eu estou formando instrutores para isso, tá? Eu comecei com esse projeto agora, formar instrutores. Então, se, por exemplo, Neto, você vier fazer o um curso com a gente... E se formar instrutor, aí nós podemos chegar até a Fortaleza sim. Por enquanto aí eu só vou provar e fazer uma praia e te dar um abraço, Neto. Valeu.
2: Ô Thelmo, só para concluir a pergunta da, sobre as mulheres na, na, no mundo dos drones, nós do Drone Pod e você, do TJ Drones, temos uma surpresa para nossos ouvintes. Mas por enquanto, você, você que vai dizer o que, que é e eu vou dizer que durante o podcast vocês vão saber como vão participar desse sorteio que o Telmo está proporcionando para os nossos ouvintes tá bom então Telmo fala o que nós vamos sortear até o final do Drone podcast.
0: bom vamos lá aos ouvintes né é, daí do desse programa pô muito obrigado de novo né é... Uma caneca da TJ Drones, do TJ Drones, do Centro de Ensino TJ Drones. Uma caneca muito bonita. É... E também 30% de desconto é, no curso do TJ Drones aqui no Rio de Janeiro. Tá? É só a pessoa fazer em contato. Você vê como é que vocês vão fazer aí, porque a pessoa vai ganhar 30% de desconto com todo o material didático. Tá? É, são 8 horas de curso e mais 60 dias Justamente faz parte do projeto educacional Esses 60 dias de filmagens em nossas bases praiana Nossa base do centro de instruções Nossa base, nós temos também o único no Brasil que tem Eu não sei no mundo, mas no Brasil a base aquática que é suspensa no meio da lagoa de Araruama né, Da laguna de Araruama E na base de Serrana também Bom, então vai ganhar 30% aqui com a gente no TJ Drones uma outra pessoa vai ganhar a caneca e também vai ganhar, vai ser sorteado também pela, pelo TJ Drones. Para quem estiver em São Paulo, ou não, mas quem ganhar, ir até a Frisodrone, tá, do meu amigo Fernando Frisone, vai ganhar 30%, que é o mesmo conteúdo do curso do TJ Drones. É um instrutor nosso que está em São Paulo tá e vocês vão ter acesso também e também vai ser sorteado uma caneca da Frisodrone. Ok? Uma caneca muito bonita.
3: Caracas, Thelmo. É coisa pra caramba, hein? Mas, espera aí, eu posso concorrer a isso aí também, Thelmo? Eu, eu também quero participar, <risos> pô.
0: Ele é abusado, né, Magrão? Olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Deixa esses prêmios, são exclusivos dos ouvintes, do podcast, tá? Não,
3: então, eu vou fazer uma reivindicação aqui. Faça. Eu, eu, eu sugiro que você dê uma bolsa também dessa lei de desconto para uma ouvinte nossa, não porque só para os ouvintes também, para uma ouvinte
0: é, eu vou, fa- vou fazer o seguinte é, vou dar então duas bolsas aqui e duas bolsas lá uma para um homenzinho e o outro pra mocinha, duas de, duas de 30% aqui cada aqui e duas de 30% lá
1: Pô, ficou show agora hein, ficou legal agora, ficou bom t- né, ficou top.
0: legal as
1: meninas e os meninos. Entendeu, mano? <risos> já, já,
2: assim a mulherada aproveita a oportunidade para entrar no mundo dos drones de uma vez. Já estão
0: entrando. Nós temos aí a, a, a mulher do drone. Temos, temos a Nery também. A Nery tá, é uma, uma aluna minha aqui, formada aqui. E ela está agora, exatamente nesse momento, comprou um Zoom. Comprou uma Vic Zoom. E ela trabalha com meio ambiente. Está, ela roda a Bahia. São 800 quilômetros aí no interior da Bahia para lá e para cá, fazendo inspeções em, em, em antenas, como é que fala? Em re- redes de transmissões. E ela fala comigo todo dia, eu, eu todo dia estou daqui auxiliando ela e ela está virando uma profissional da melhor qualidade, que ela é assessora ambiental e está ganhando dinheiro. Eu posso nem falar não, mas ela está ganhando mais do que Isso eu. Isso é bom.
3: É o drone trazendo o din-din aí pro, pra galera, né? Está o... ganhando muito. Isso é muito bom. Então, amor, é o seguinte, magrão, Aqui o nosso convidado, o que, que ele tem direito aqui?
2: Aqui não é fantástico, mas você pode pedir uma música, Thelmo.
3: E não precisa fazer três gols, hein? Isso que é o mais legal, hum, né?
2: Não, não, não. Pode escolher uma <risos> música agora, hein?
3: Então, moço, então é o seguinte, agora é, a música é você quem escolhe. Então escolhe aquela música que você gosta pra gente colocar de fundo aqui e continuar nosso bate-papo.
0: Beleza, bom, vou pedir a música sem fazer os três gols mesmo, porque eu sou tricolor, jamais vou conseguir fazer três gols sendo Fluminense. Então vamos direto à música, né, porque como eu falei, gol é difícil é daqui. Olha só, eu sou bem atlético musicalmente dizendo, mas eu gosto muito do Liner Skinner. Vocês conhecem? Opa,
2: tem aí produção.
0: Beleza, Liner Skinner na V, eu gosto muito do rock and roll. Rolou, manda aí produção. Você está ouvindo Drone Pod.
3: Top, top, top. Não, o cara tem um gosto musical muito bom, né, Magrão?
0: Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Entendeu? Já dancei muito. Rubão, vai lá, manda lá. Legal. O,
1: o Théo, me chamou a atenção quando você falou aí que dos teus alunos hoje em torno de 30% são mulheres. Até porque a gente enxerga que o drone é como se fosse um brinquedo masculino, alguma coisa nesse sentido que realmente onde a gente vai voar, você vê 30 caras voando e geralmente uma mulher quando tem. Mas a minha pergunta é, é, em relação ao índice de aproveitamento, de percepção da aula, como que é a comparação que você tem de uma mulher e de um homem? Como é que elas se portam no curso? Realmente elas dão um
0: show nos homens? Como que é isso daí? Elas levam muito mais a sério. A atenção dada aos ensinamentos, ela tem uma preocupação até, ela tem uma preocupação com o aprendizado dela, ela é mais, não acredito em pesquisas, mas por exemplo a apostila, elas leem a apostila, tudo que eu passo para ela, nós temos um grupo dos alunos, do ex-alunos aos atuais alunos, tá? É um grupo, Academia de Piloto, é um grupo fechado de WhatsApp Onde ali nós trocamos ideias, só falamos de drones E é onde eu passo informações, tiro dúvidas Só sou eu e mais um instrutor, o Rafael, tá? Que administramos e não tem convite para entrar Ninguém entra, né? nem minha esposa entra nesse grupo Ah, deixa eu entrar no grupo Não, não entra, né? Dessa vez a mulher ficou de fora, né? mas se ela quiser ela vai ter que fazer o curso também, inclusive nem paga, não faz porque não quer. Mas as mulheres elas têm uma, um, um, ela demonstram um interesse maior, elas brincam menos, né? É, ficam mais, ela até no DJ aí, você vê que elas fazem uma pergunta mais caprichosa, mais capciosa do que os homens. Ela 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 vai funder alguma coisa que de repente nem o mesmo reparo. É, que ela puxa alguma coisa esquecida lá ela traz à tona justamente pelo interesse ela vê ela ela observa de uma forma diferente ela tem mais cuidado ela não tem aquela excitação de você sai voando não ela aprende lentamente ela tem o um interesse ah, vamos voar logo, ela, não, eu queria fazer isso aqui de novo, eu queria fazer o Itinho de novo, eu queria fazer o Orbital de novo, antes de ir para filmagem a campo aberto elas têm essa preocupação de aprender justamente para evitar os acidentes, elas trabalham com mais segurança do que nós homens, ah, é, com
1: Realmente são as mulheres dando o show da vida, né legal pra caramba. Ah, muito bom, cara, é legal. Legal. Fala aí, Magrão.
2: Ô, Thelma, a gente tem mais uma pergunta de ouvinte aqui, de de membro lá do nosso grupo do WhatsApp, ouvintes drone pode? Essa pergunta é do Antônio Canuto, de Osasco. Eu vou ler na íntegra a pergunta dele, ok? Pensando em futuro, vale a pena investir em cursos de pilotagem, de fotografia, topografia, aerofotogrametria... Aerofoto bons equipamentos técnicos em manutenção de drones e etc levando em consideração que os preços de drones ainda são muito altos, mas que o mercado em ascensão, você acha que além de elevar o investimento para cursos a tendência de preço de drones cai?
0: Bom, que pergunta é essa hein? mas vamos lá Antônio
2: ele quer saber se vale a pena ou não cursos
0: de todos os tipos com drones Vamos lá, Antônio. É o seguinte: o que acontece? Vale a pena? É lógico que vale. Eu, por exemplo, há dois anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi comprei um P4, eu tenho ele até hoje. Ele tem, é, foi quando ele saiu em dois, Pô, cara, um P3. Eu peguei um P4, quer dizer, eu estou aí com meus drones iniciais, que eles são instrutores até hoje. Eu investi, eu tenho mais de sete drones, tá, e estou comprando mais dois. Fora o que o meu meu patrocinador me oferece, né? mas eu investi em curso sim, inclusive dou curso porque eu acho que é o caminho para a pessoa que quer entrar nesse nesse segmento tecnológico e e aí, se ele quer, ele quer para quê? Isso são câmeras voadoras, são né, câmeras fotográficas e filmadoras voadoras. Quem não quer isso vai para o Race, né? Mas então, se o objetivo é esse, ele tem sim que investir, fazer um investimento na, não só na pilotagem, mas eu acredito que manutenção possa ser, eu não fiz de manutenção, eu acho que cada um faz seu papel, mas na edição, sim. No mapeamento, na aerofotogrametria, sim. Inclusive tem, estou fazendo curso agora, estou dando é, curso agora o TJ Drones dia 18 e 19 de maio, vamos ter o primeiro curso de aerofotogrametria, mapeamento aéreo com drones. O desenvolvimento do piloto está justamente nele conseguir abraçar todos os segmentos, todas as especialidades. Ele vai se tornar um excelente profissional, porque se você é só piloto, aí aerofotogrametria e você não sabe o que que é, né? ou qualquer outra especialidade, Então o que acontece? O mal disso tudo é porque fica caro, são os produtos, os equipamentos, vamos dizer assim, os drones, RPA, porque como se baixar o preço porque está aumentando a procura, eu acho que pode até baixar o preço dos cursos, porque tem muita gente achando que pode dar curso, mas não é é fácil não, achar que sabe pilotar, saber pilotar é uma coisa, ensinar é outra, tá? É, há uma diferença, e não é só pilotagem, é conscientização. Hoje nós precisamos de conscientização, porque pilotar às vezes é até muito fácil, né? Mas os valores dos equipamentos é que não é que deixa justamente o mercado andar, evoluir. E eu não vejo porque a procura é grande é, e a diminuição de valores desses equipamentos, não. Ao contrário, é, eles são dólares, né? Eles são dólares, o que pode baixar o preço dos equipamentos usados, tá? Agora, novos, produtos novos e recém-lançados, cara, tá tudo em dólar. É uma incógnita a gente falar que que a procura vai fazer a oferta. Em equipamentos estrangeiros, porque no Brasil não temos fábrica e quem manda é a DJI. Hoje eu só uso a linha DJI, então eu não vejo, mesmo que a demanda cresça, aumente de montão, porque ela já é grande... Não, não vejo um preço relativamente que baixe, não, ao contrário, é suspeito falar isso. Entendi,
2: Telmo, aproveitando o gancho entre que você explicou, do cara ser piloto, do cara respeitar a consciência, ser um piloto consciente e tal, o Júlio Custódio, também do nosso grupo, pergunta qual é a diferença entre droneiro e um piloto de drone?
0: É aquela é aquela coisa que vocês aí de São Paulo conhecem aqui também, nós conhecemos no Rio de Janeiro. É o motociclista e o motoqueiro. Né? O motociclista é aquele que anda com sua moto, ele pode até, ele tem uma. um precisa ser um Marley Davidson, tá? Ele pode ter uma, uma Titan, né mas né, uma de 25. Mas ele anda direitinho, ele anda, ele não fica fazendo zigue-zague no meio do trânsito, ele obedece às regras, ele para no sinal, ele faz tudo direitinho, ele vai no, naquele corredor dele, entendeu? Ele não vai ali e quebra um retrovisor porque vai, ele mesmo deu uma fechada e ele acha que está certo. Então acho que o droneiro é aquele que acha que pode ir ali no aeroporto, que pode subir, é, subir o drone dele, decolar e passar por cima das pessoas no show muitas pessoas querem pegar o drone e fazer show e aí vai, vai fazer show assim né é, fazer eventos né filmar eventos e vai vai em cima das pessoas é, esse seria um droneiro enquanto o, o, o profissional o, o, o piloto de RPA né o que, que ele o piloto de drone ele vai saber fazer uma filmagem muito melhor vai mostrar todo mundo que está lá embaixo né com as manobras, com o olhar dele, sabendo mexer com o gimbal, se ele for bom, ele vai ser o piloto. E o cara que faz as besteiras aí, que é o problema da nossa educação, ele é o droneiro. Apesar que carinhosamente eu também me acho um droneiro, todos somos droneiros, então a diferença seria só educacional, só de conscientização. Porque somos todos droneiros, cara. a verdade é essa, mas a diferença está na educação de cada um. Então eu não vou separar essas palavras de quem é a diferença de um para outro não. Eu acho que a diferença está na conscientização porque eu me considero um piloto droneiro.
2: É, o problema é que o mal consciente é o cara que vai atrapalhar tudo né cara, que compromete o piloto né. Mas mas daí Ronaldo agora é contigo.
3: Telmo amor. Uhum. Eu sei que você acompanha o nosso Instagram né Taelmo.
0: Ah e adoro é, é excepcional é muito show, a hora que eu vejo você não vê, eu vou lá vou em pesquisa e vou procurar vocês porque vocês mostram uma, uma... cara é hilária eu não vou falar não, quem quiser os ouvintes que não conhecem ainda vá lá porque é uma das melhores os melhores perfis aí do, do Instagram entendeu é o de vocês, porque a gente tem muita gente que mostra é, é, divulga o seu interesse e não quer é que que você venha pelo seu próprio interesse né eu te perguntei isso por um motivo
3: Bem, o nosso foco lá é, são os vídeos engraçados com o drone. Tanto Exatamente. acidente quanto trapalhadas né? E a gente é bombardeado, cara, de vídeos que os usuários nos mandam, né? É, pra, oh, publica aí, olha o que eu fiz, tal, tal. Tem até um cara esses dias que conseguiu dar uma cabeçada oh, num drone, oh, oh. né, Magrão?
2: Conseguiu, ele conseguiu.
3: Cara. <risos> o, cara, o cara conseguiu o impossível. Eu quero que você me conta agora. Algum caso engraçado nesse tempo seu aí de instrutor ou de drone? Algo assim que seja relevante e engraçado aí com o
0: drone.
2: Cuidado que pode ir para o nosso Instagram, hein?
0: Não, é, vamos lá. Eu vou contar uma história aqui que é justamente do Scarface. O Scarface é uma lenda viva, tá? O Scarface é um P4 aqui que meus alunos e meus amigos todos conhecem. É um P4, ele tá todo, ele tem uma capa preta, porque ele, ele, ele já foi cortado. Ele, ele é todo cheio de hematomas. É, hoje ele tem vida própria, ele fica dentro da... Ó, já ouviu, ele está ali. Ele é louco, louco, tá? Ele teve, é, quem sabe, sabe. Mas ele dá instrução, ele é instrutor lá no, lá no, no centro de instruções, lá no, no, né, no, no TJ Drones, ele... E muitas pessoas, alguns têm medo dele e outros querem aprender com ele, porque quando aprende com ele, e eu aprendi com ele a primeira primeira coisa, cara, que me aconteceu com esse, com esse fato que eu vou contar rapidinho, foi que eu aprendi algumas manobras e comecei a fazer uns testes. Porque foi antes da legislação sair, que saiu em 2015 a legislação, é, eu, a gente nem né, era. Eu precisava fazer um voo. E não existia a legislação, né? ainda estava em briga ainda, o DESEC é, pressionou porque tinha muita gente voando, aí a ANAC teve que bater o martelo. Né? Então antes da legislação sair, eu, eu queria voar um amigo meu. Tá? É, nós fomos, ele conhecia um pessoal na ANAC e eu arrumei o direito, é um direito adquirido até, um documento que tem QR code e tudo, me dando os poderes de voar até 120 metros, dentro de uma uma normativa deles lá antes da legislação sair. O martelo não tinha sido batido. E eu tenho esse documento. Até hoje somos poucos. Eu acredito que deve ter umas 10 pessoas só no Brasil. Um que tem, que eu sei, é o John Milton, de Cabo Frio. John Milton Moraes, da da oficina dos drones morou muito tempo lá fora é um especialista tá e eu estava na praia do forte a minha mulher tinha visto um gato preto saindo é, é, em São Pedro Aldeia, viu um gato preto em cima do muro Porra, não eu esqueci de falar do sonho ela tinha sonhado com um gato preto o gato preto apareceu aí em cima do muro a gente tava vindo nós estávamos indo para a praia aí Gato Preto, show, gato Preto. Gato Preto foi embora, pulou o muro para o lado de fora, porque se fosse para o lado de dentro ele estaria morto. Pulou para o lado de fora e fui para a praia. Vamos para a praia, fui lá, fui voar, fui na Praia do Forte, não estava muito cheio. Parei ali na Praça dos Quiosques, que é perto das dunas, né? E no começo do calçadão, fui lá e subi. Subi no drone, foi direto, aí tinha pipas, tinha pipas. Eu parei perto, não perto de uma pipa, mas numa altura, coloquei o gimbal reto, coloquei, vi a altura, 40 metros de pipa, então a maior pipa, a pipa mais alta estava a 40 metros. Eu falei, bom, lancei para 82 metros e fui para a faixa da água, saí da faixa de areia. Cara, quando, bom, vou começar a gravar agora a praia, né, fazendo aquele. Aquela é filha mais bonita, daqui a pouco eu vejo uma coisa rosa passando assim, um fio rosa passando na frente. E um cara, e um cara falando assim para mim, cara tem uma pipa, ó, cuidado com a pipa, que pipa irmão? Eu olhei uma pipa preta de rabiola preta, aí minha mulher fala ó, é mandada, é mandada, é um demônio, minha mulher começou a falar, é mandada, essa é mandada, eu falei, não era para você voar, não era para você voar, e quando eu vi, quando eu olhei para a tela de novo, colhei que via a pipa, que eu olhei para a tela de novo, que eu, eu vou com, com, com um tablet né, de nove polegadas, aí fica grande, Eu quando eu vi, meu drone estava todo mundo caindo, eu falei, e era um susto, porque foi no início de muitas coisas, eu já sabia voar bem, mas nunca tinha acontecido acidente nenhum. E aí, cara, pá, eu falei, cara, eu olhei pro drone, não, olhava, não adiantava mais olhar pra tela, eu olhei pro drone, tô vendo ele, daqui a pouco a pipa arrebenta, eu acelerava ele assim, a pipa arrebentou a linha e ele ficou puxando, eu vi a pipa, a pipa foi embora, eu tosei, né? A pipa consegui. O Scarface cortou, mandou. A hora que eu falei, pô, bom. Agora o que eu vou fazer? Ele estava puxando. Eu falei, Pô, cara, esse cara vai puxar a linha, vai vir para dentro da areia, para cima da areia, vai sair de dentro da água, né da altura. né E eu falei, só tem um jeito, vou desligar, cara. Lá no alto desliguei. Aí ele começou a cair. Quando ele começou a cair, eu liguei de novo. Quando chegou a 35 metros, eu liguei ele de novo. O bichinho foi, ligou de novo e a linha arrebentou. E aí ele ficou todo capenga com o motor C1, né? que é o da frente esquerdo. E ele, cara, eu subi ele, ele não subiu. Mas ele veio, aí eu mandei ele pro lado, ele veio, veio, veio pro lado, eu mandei ele para dentro da. E demorando, é, obedecendo um pouco, a resposta dele estava muito fraca. Né, um motor cara, eu consegui trazer ele, levei ele por cima das dunas e trouxe. Consegui pegar na mão e. Conseguiu soltar o ar e respirar moral da história 100 metros de linha chilena agarrada nesse motor tá ele com dois cortes que cortou o shell dele e foi até até a, 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 a cortou a para você ver como é que foi o corte cortou o shell e foi a, e cortou a bateria que é um, um metal duríssimo né mais duro que muitos metais aí e cortou tá cortou E aí, não funcionou mais, né? Ele ficou mal mesmo, ficou capenga. E aí começou a história do Scarface. Ele levou o enxerto, tá? E daí daí pra frente, cara, comecei, ele começou, ele não sei o que aconteceu, acho que afetou, pegou no cérebro dele, pegou na. na, como é que fala, que eu tenho aqui em casa também, na controladora, pegou na controladora, mexeu com tudo. Eu sei que hoje, ele depois disso, ele corre atrás de coqueiro, ele, sa- ele vive sendo na-, na porrada com fios, fio de telefone, coqueiro, árvore, tudo, ele vai para cima. Essa é a história que eu tenho, porque tem muita história assim, não, eu tomo muito cuidado, eu vou em cachoeiras, vou em tudo, mas eu eu faço um bom planejamento e valio bem os riscos esse não foi planejado, não foi avaliado foi aí que eu aprendi a planejar e avaliar os riscos, antes de voar
2: ô Thelma, eu não sei se você viu um vídeo que a gente postou no nosso Instagram essa semana, e eu devo confessar que um amigo meu t... cara, parece brincadeira, o vídeo foi postado ontem, ontem ou hoje se não me falha a memória de um drone, é... parecia ser um, um P4 também, só que ele tava com aquelas hélices com LED embaixo. O cara deve ter comprado na China tal. E só que aquele vídeo tá muito sobre suspeita, né, cara? Porque caiu os quatro. As quatro. Saiu, saíram as quatro hélices de uma vez só. E o drone despencou, lógico. Só que esse nosso. Que é, tá no nosso Instagram, Só que esse meu amigo comprou essa hélice. E por incrível que pareça, chegou hoje. Na data, no dia que eu estamos gravando esse podcast. É amigo de todo mundo aqui, eu só não vou citar quem é que vai ficar muito desagradável é,
0: pra ele. eu não sei não, é pelo sorriso aí eu, eu fiquei levemente desconfiado, mas vamos embora. <risos> é, é, são,
3: são aquelas hélices que você ativa o modo carnaval nela, que todo mundo vê, você subiu o drone com ela, todo mundo vê. Não tem como não ver o drone, né, Ela
2: Não tem, ó, lembra, é só mudando um pouquinho o foco, lembrando os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Já já nós vamos detalhar como que nós vamos sortear as duas canecas. E as quatro bolsas de desconto para o curso de drone do Thelma, hein? Fiquem ligados aí, não? É, não?
1: É, é engraçado, Thelma, tem um vídeo que a gente lançou também no Instagram que tem um bug numa estrada de terra e o cara tá acompanhando com o drone e aí nisso ele tá centrado no, no bug, mas ele não vê a árvore e vai lá e chapa a árvore. E é muito comum, isso aí é uma coisa muito engraçada, mas falta atenção das pessoas para isso, né?
0: Olha só, isso é, é, faz parte de um planejamento, você, você vai fazer esse tipo Active Track, né? essas coisas, é, o que acontece, cara, isso faz parte do planejamento do voo, é, não é nem avaliar os riscos, é, é avaliar obstáculos, se você, você vai seguir uma bicicleta, um bug, uma moto, é, o que você tem que fazer? Você tem que procurar saber qual o obstáculo. Então, uma árvore, né? ele bateu numa árvore, basicamente a árvore não passa de 10 metros ou 12 metros, que seja, dependendo da árvore. Mas se o cara tá com bugre ali, mesmo que seja alto, você voe, é, é, permaneça, por exemplo, a árvore tem 10 metros, voe a 13 metros que seja, ou a 15, quanto maior, quanto mais longe da árvore é melhor. Mas. Porque a gente pode até haver alguma, né, alguma. algum desequilíbrio, ele baixar ou aumentar a altura do drone, até propriamente no dedo, né, na mão, no stick ali. Mas o que, eu, o que eu faria, o que eu faço geralmente é ir a procurar o obstáculo, que aí eu consigo fazer uma linha reta, para onde o bug for, eu posso fazer a curva com o meu drone. Isso é o que? Planejar. Vou procurar o maior a maior altura do, do obstáculo natural ou artificial e vou poder voar tranquilo ali para lá e para cá para onde o bug foi e a gente não perde. É, eu até
1: te falei, perguntei isso aí porque realmente esse vídeo foi muito bem postado, que ele é muito engraçado. E eu falo porque o primeiro drone que eu comprei foi um Cima, um X5, será um pequenininho e a primeira vez que eu fui voar com ele numa chácara cara eu já fui direto reto forte com muita fé para cima de uma árvore e acabei estragando o Drone né e hoje eu dou risada porque realmente foi uma cena muito engraçada legal obrigado
0: é o, o, o cima o cima é muito legal até para você aprender é. e ele suporta essas pancadas né cara o negócio que ele você justamente não pode passar de eu acho que ele tem um limite né me parece de 80 100 metros o vento mas Pra você aprender o um CIMA é uma excelente é, aeronave, mas só não, que, que é eu bom.
1: dei azar que quebrei ele, aí fui pra próxima e foi até melhor, porque você vai mudando pra um grau maior até você chegar nesse stop.
0: Então né? vem fazer o curso no TJ Drone, Ah, com
1: certeza. É pena que eu não posso ser sorteado, né? Vai ser os ouvintes, senão eu iria.
0: Ah, mas você ganha. Você não entra nem sorteio. Ô, <risos> então, na
3: verdade eu tenho que te falar uma coisa aqui, que o primeiro drone do Rubens foi o pirocóptero. Você
0: lembra do pirocóptero? Quem eu? É? Não, seu eu tempo. não. Não é do meu tempo não. Desde eu o mesmo. Rubens. Talvez
2: no Rio tenha outro nome. O pirocóptero é
3: aquele que você girava, né? Na não mão. nasci,
0: eu nasci em Belo Horizonte é. também um milhão, um tá, milhão tá, tá, é.
3: Tá bom. É a idade que dá é. problema de esquecimento. Normal, é Normal, a gente tá acostumado. Com
0: é 27 isso. anos é uma idade. Eu tô com 27.
3: <risos> 27, 27 só de dori. <risos> é
0: isso aí. Você está ouvindo DronePod.
1: <risos>
0: Fala
3: aí, Magrão.
2: Telmo, eu, eu tenho uma pergunta para te fazer que é de ouvinte, é a última pergunta de ouvinte. Essa é o Wilson Geodrone. Quais documentos que o piloto tem que portar quando ele vai fazer um voo para filmar qualquer coisa? Diz um evento, mas quando ele vai voar?
0: Bom, primeira coisa ele, é, é que eu digo, é checklist. É sua aeronave. É, antes de você pensar na documentação, que você tem essa aeronave ela bem, bem estruturada, né? E vamos voar. É, sua aeronave tem que estar homologada na Anatel, que antigamente era chato porque é, as pessoas chamam de Mamatel, né? Porque ela cobrava R$ reais, mas eu acho que era de dois em dois anos. É, em, tem um ano, um no máximo um ano e meio, não me lembro, que esse R$ reais virou, ficou vitalício, você não paga mais, paga só uma vez. Então. É, já, porque tem aeronaves que vêm homologadas, essas novas, né, por exemplo, uma Vic Pro, uma Vic Zoom, né, não está homologado. E tem P4 também, Pro que não vem, a pessoa compra lá fora, ou de algum outro lugar. E, então, você tem que estar, vai, vai ter que ter um registro, né, o registro, inclusive o registro, é, como é que fala, o adesivo da Anatel na aeronave e andar também com registro seria bom você andar com registro você diminui ele em tamanho né coloca tira uma cherva diminui coloca ou oh, a cherva tanto faz é. e cadastrar que você tem que ter também portal cisante tá o cisante da aeronave que é o PP ou o PR no caso se você for fazer alguma coisa profissional comercialmente gerar receita com esse voo você tem que ser PP. Isso também é fácil, na hora de você cadastrar. Se você se cadastrar hoje PR, é, é, piloto recreativo e o PP piloto profissional, vamos dizer assim, você pode entrar no cadastro e mudar depois. Não muda o número da aeronave não, tá? Que seria vamos dizer assim, a placa da sua aeronave, né? Que nem avião tem, é uma coisa, qualquer aeronave tem, é helicóptero, né? É avião, tá? Então todas as aeronaves têm que ter o cadastro na ANAC. E uma vez feito esse esse, esse cadastro, você também tem que ter, fazer o registro de piloto dentro do DSEA, tá? Hoje você faz o registro também, com maior observação e cuidado porque já é militar, não é né, é um órgão militar, vai sofrer uma análise, porque o cadastro da aeronave é muito fácil, não sei porque as pessoas não fazem. A Anatel é complicado, sim, existem amigos aí que fazem, esses despachantes, tá? Eu mesmo não sou um cara que faço, eu mando logo, eu eu dou o tutorial para os meus alunos fazerem, mas qualquer coisa eu indico amigos. E o cadastro da Anac sai em 20 minutos, que seria o Cisante, e aí você vai e faz o do do DSEA, o registro do Sarpas, que vai sofrer uma análise de 10 dias, podendo sair até antes, tá bem? Mas é sofrido uma análise, ok? E aí, se você tem que ter no mínimo esses três documentos, você pode andar com eles. Esses documentos não, porque o registro do DSEA não é um documento, tá? Mas é bom você ter ali. Você tem um registro, você tem um código operacional que são quatro letras. Mas o que acontece? Você, quando você vai pedir um, um voo. Depois que você faz o registro DSEA, você tem que cadastrar esse cisante dentro do DSEA. Aí você começa a fazer seu voo. Aí você pode pedir seu voo, solicitar voo, porque você tem que pedir, mesmo que é criativo, uma solicitação de voo, tá? É solicitação. E outra coisa que as pessoas também, já pegando o gancho, o DSEA não autoriza voo de ninguém. Eu quero deixar bem claro que a pessoa fala, eu, tô, eu, eu estou com autorização de voo, estou autorizado. Não, o DSEA não tem objeção ao voo que você pediu, tá certo gente? Eu quero que as pessoas, isso é, faz parte justamente do piloto consciente, é que não é uma autorização, é uma não objeção aquele voo que você pediu, tá? Porque ele, quando é recreativo, ele declara que vocês sabem que você não vai voar perto do aeroporto a tantos quilômetros, a tantos metros, de ponto e assim vai. Então, quando você vai fazer um evento, você vai pedir esse evento e vai gerar receita, vai fazer um contrato, é, você também tem que ter o seguro reta, tá que é o seguro de responsabilidade é, do explorador aéreo, do transporte. é o seguro reta, é como se fosse um DPVAT, ele é obrigatório para quem vai fazer voo profissionais ou comercial. Mas hoje está até aberto, abriram agora há pouco tempo também, Ah, que você como recreativo também pode fazer. É opcional, não tinha essa, você não podia PR fazer, Ah, as corretoras... Né? eles não permitiam você tinha que ser PP, cisante PP, mas agora você pode fazer também. Agora essa documentação, anatel, ANAC e o pedido de voo dos SARPAS e também o seguro reta, você não precisa portar ele impresso, você pode ter ele digitalizado na sua e de preferência na galeria de fotos porque também se você estiver voando no evento e aonde de repente você, ah, vou deixar aqui na sombra, na, nas nuvens na sombra princípio de sombra no princípio das nuvens né vou deixar nas nuvens e aí chega o fiscal e pede você teve uma denúncia ou qualquer coisa que haja assim nesse sentido e você necessita mostrar esses documentos você não precisa ter ele impresso tá você pode ter digitalizado mas continuando se vocês vai mostrar ele ah, então tá digitalizado mas está nas nuvens tá que você precisa de acesso à internet para mostrar esse documento à pessoa, ao fiscal que ele pediu, fez essa exigência, se você não tem acesso, você não vai poder mostrar, então a minha dica é, faça um PDF ou JPEG e coloque né, no no arquivo, galeria, por exemplo, de fotos, sei lá, no download, dentro do seu aparelho e qualquer coisa você mostre. Outra coisa também, que não há necessidade de você se houver esse 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 pedido, essa exigência, você estiver voando, primeiro você baixa sua aeronave. Você não precisa largar a aeronave, entendeu? A pessoa que está te exigindo isso vai ter que esperar você baixar sua aeronave, é o procedimento, ele não pode pegar seu rádio, tá? Me dá o rádio aí que você... Não, ele ele só pode ir mexer com você. você, Para você mostrar esses documentos impressos ou digitalizados com a sua aeronave no chão, tá? Nunca aeronave... Pera aí, vou largar a aeronave porque o GPS deixa ela lá então quietinha, ela não vai se mexer. Não, baixe, coloque a sua aeronave em solo e aí sim você apresenta os documentos. Ele não pode pegar o seu rádio na mão, senão a responsabilidade nesse momento será dele tá? qualquer acidente que venha acontecer então, antes documentado Anatel, ANAC e o pedido, a solicitação de voo do DSEA e se for necessário, seguro reta e bom Legal. voo
1: ô Thelmo, é, deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda em relação ao teu curso pelo que eu vi, eu posso estar enganado aí, você me corrige e tal, você tem dois módulos, que é para formação básico e avançado. Além disso daí, é, existe aí algum projeto em andamento futuramente para que você tenha algum curso online? Porque, é, Por que, que eu estou te perguntando isso daí? Porque os teus cursos são, são cursos que realmente são muito conhecidos muito bem divulgado tem assim uma aceitação muito grande pela qualidade que que ele demanda que ele oferece que ele entrega né E aí eu te pergunto porque cara Brasil inteiro hoje tem drone e aí depende da região que essa pessoa que comprou o drone e que tem um interesse enorme de fazer o curso com você não vai ter acesso aí aonde você dá esses cursos em loco existe algum projeto nesse sentido? Olha
0: só, Rubens, é, já já me ofereceram, já né, assim, já falaram comigo, já pediram, já me ofereceram tal, mas eu ainda não não tenho isso em mente não. É, até o projeto o Piloto Consciente é, parece que ele às vezes parece que tem que caminhar para esse lado. É o EAD, é né? Eu ensino a distância, mas eu mesmo não sei dar, porque eu não gostaria de fazer. Eu não sei fazer. Eu acho que pilotagem, tá? pilotar, você ensinar o cara a manobrar, a filmar, a seguir um barco, a, a, a produzir filmagens de obstáculos, é, tem que ser presencial, porque eu ensino aqui, como eu como falei, 8 horas, mas depois tem mais 60 dias, que o projeto funciona assim. esses 60 dias com dois a três encontros semanais presencial é de assessoria, né, de instruções, tá? Ele é opcional, mas a pessoa tem sem custo nenhum a participação de dois a três encontros semanais, porque nós vamos ensinar as filmagens aéreas, é a filmar é, e as manobras Tipo, nós temos a base praiana, que nós vamos para a praia de Cambuinhas e vamos ensinar ele a acompanhar um barco, seguir um barco em movimento. A canoa havaiana, ao, por exemplo, os surfistas que ficam ali no, no canal de Itaipu, que é um canal de mar aberto, que capta o mar aberto para a lagoa de Itaipu e Piratininga ali de Itaipu. Então o pessoal fica ali surfando, o surfista fica ali. Nós vamos, eu vou ensinar ele a como, entendeu? Ó, ele vai subir na onda, então vamos acompanhar o Sofista. E pega no foco. Então são três dedos mexendo ó, o tempo todo, né? O joystick esquerdo, direito e o dedo para o gimbal, tá? Velocidade do gimbal adequada, tudo adequado ali. Então isso tem que ser presencial para fornecer dados a respeito de planejamento, De avaliação de riscos, eu também gosto de fazer isso pessoalmente. Mas se for estudar a legislação e o DJI, isso pode ser a distância. Mas aí tem muitos amigos aí, né, youtubers, que estão ensinando. Se o propósito é só aprender a legislação, cara, a ICA está dentro do DSEA, tem um link da ICA. Está lá, é só chegar e baixar em PDF inclusive imprimir. Ou então ler. Entendeu? Eu, no caso, eu tenho a Ica impressa, eu tenho a N17 impressa, a N23, a N24, eu tenho tenho o DJ Go 4 impresso, sabe? Eu me preocupo, porque às vezes eu mesmo, com toda a experiência que eu acredito ter, e muitos também acreditam que eu tenho, e aí de repente há uma cobrança achando que eu sei tudo, não. Eu não sei tudo, não. Ao contrário, eu gosto de ensinar, porque cada aula, cada ensinamento, cada turma que eu dou, né? Que eu passo o ensinamento, eu aprendo uma coisa nova. Não, legal. Tá? É,
1: é engraçado porque hoje no Brasil é muito decorrente curso à distância daqui, curso à distância ali, faculdade à distância e tal. Mas eu acho que você tem toda a razão. Primeiro, porque por um drone a aula presencial é de extrema importância. E além disso, com a presencial você consegue. Colocar nessa aula toda a qualidade que você acha que é necessária, né? Muito legal. E parabéns, viu, Thelmo. Acho que todo o trabalho bem feito ele é digno de ser elogiado, viu, cara?
0: Eu tenho a preocupação com, com, sabe, justamente a né, ANAC, sobre aquela que o Ronaldo falou aí sobre a CNH, vamos dizer assim, a habilitação dos drones da RPA o que acontece é, se um dia forem homologar um curso porque não existe nenhum curso não existe nenhum curso no Brasil tá? homologado que ele né homologado que ele possa dar um certificado né? que eu sou piloto não os cursos são opcionais tá? é, tipo autoescola você não pode hoje pegar uma autoescola você tem ela existe homologação para ela junto ao DETRAN nós não temos, a Anac ainda não gerou. Então eu tenho a, a, a preocupação de dar, fazer uma excelência, tá? Porque eu dou o um certificado do TJ Drones, onde eu assino embaixo, tá bom? Então eu me, me preocupo, tá? Então é essa excelência. E se eu fizer isso de longe, eu não vou conseguir é, fazer isso e vai ter uma pessoa com o um certificado meu aí em mãos. E eu nem conheço essa pessoa, então eu me preocupo demais, tá bom? É por isso que eu acho que presencialmente é a melhor maneira de você aprender.
1: Show, meu amigo, obrigado. Fala aí, Magrão.
2: Telmo, 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 a produção tá me puxando a orelha aqui. O papo tá muito legal, muito, muito proveitoso mesmo, mas estamos na reta final e já estouramos o tempo aqui. Depois a equipe de edição me, me complica a vida. Eu vou fazer a minha última pergunta para você, para depois fazer as considerações finais, ok? É, eu pergunto para todos os nossos convidados. Você tem à disposição todos os drones que você pode imaginar? Não vale resposta clichê. Do tipo, para que, que eu vou voar? É para filmar? É para correr? É pra... Eu não quero saber. Nós vamos voar. Qual drone você sente prazer de pegar para voar?
0: P4 Pro, o Phantom 4 Pro é a melhor aeronave para mim. Disparado? Disparado, é a melhor aeronave para mim. P4 Pro, eu faço tudo com ele, tudo. Não tenho dúvida. É filmagem de pode ser casamento que eu faço, eu posso fazer um evento de surf, eu pode ser uma inspeção, inspeção em predial, pode fazer até uma fotogrametria. Dá um mapeamento, eu faço captação de imagens para levar para fazer uma leitura de mosaico. É, É uma fazenda. É uma portabilidade diferenciada, mas eu não me importo. eu tenho uma mochila, eu coloco 10 baterias dentro dessa mochila Eu sou um cara que eu ando prevenido, eu tenho mais de 20 baterias para cada drone A pessoa quando compra um drone, independente dele qual for a marca, qual for o modelo Eu acho que você tem o drone, agora se preocupe em comprar, em ter baterias, cara Mas é o P4, respondendo a sua pergunta, Phantom 4 Pro.
3: Cara, eu, eu tinha certeza que você ia, ia responder que era o Mavic 21. Não sei porquê.
0: Não, esse eu tenho, eu, eu tenho o Mavic 21. Ele é bom para a segurança, hein? eu tô usando, eu estou usando ele para. Ele é muito bom, sabe para quê? Para segurança pública, tá? É, um, ele é, ele é... O ruído dele diminuiu muito, ficou muito mais silencioso do que o Pro e, e nem se fala em comparação ao Phantom, aos Phantoms, mas é, a, a portabilidade dele. E o Zoom, ele, eu, eu gosto, adoro ele, mas eu gosto da linha do Phantom 4, tá? Adoro, 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 sou apaixonado, eu tenho quatro Phantom 4, eu só vou com ele, ando com minha mochila, uso para ele para cá então, o, uma, o Zoom, eu uso ele para quando eu vou fazer agora, eu estou usando ele para fazer a expressão predial, porque me dá uma segurança de eu não ter que chegar com o um Phantom a 50 centímetros de uma janela, de uma parede, eu estou usando uma Mavic 2.1 para poder ficar a 3 metros e ter uma qualidade boa, né? muito boa, por sinal. Mas a minha aeronave respondendo magrão é o Phantom 4 Pro.
3: É, eu trabalho com o Phantom 4 Pro e eu tenho o Mavic também, né? Eu falo pra você, é diferente, o Mavic eu falo que ele é mais ágil que o Phantom 4. Isso aí eu eu, eu percebo no meu trabalho. O o Phantom 4 ele é mais leve pra algumas coisas, mas a imagem... É, é outro papo, cara.
0: É bem melhor mesmo. Estabilidade, você você bate com... Olha só, é, é porque é experiência. Eu sei porque acontece, eu vejo acontecer. Já aconteceu comigo, acontece com amigos, eu vejo. O Phantom, por exemplo, se você pegar um Mavic e uma folha de coqueiro, se descuidar o coqueiro, ele, o Mavic vai cair. O... Pô, nem se fala então no Spyro. O Spyro cai com papel higiênico. É... É, qualquer coisinho o Spy ele cai cara. Uma aeronave de centro. Era pra cinematografia, né? Cinegrafia. É, o vi que vai cair, bater numa parede já era. Qualquer coisa. O Fanto, ele bate, ele quica, ele porra e ele fica parado olhando para você, meu amigo. E aí? Vai resolver o que da sua vida? Para onde que vai me levar? Ou vai me fazer bater de novo? Sabe, ele, ele, ele bate em folha, ele corta folha, ele corta grama. Ele é, é um valentão. É P4, é a melhor aeronave para mim atualmente até hoje. Agora eu gosto também do Matrix, do Matrix 210. Então amor,
3: você comentou do Mavic e do Phantom, será que é, não seria, é, pelo fato do Mavic ter a hélice dobrável e o Phantom ter a hélice rígida, não seria esse daí um, um grande fator que influenciaria na queda do Mavic?
0: Pode ser isso também, pode ser isso também. Eu acredito também, eu não sei se de repente ah, aquele trabalho com a... Porque eu acho que a tecnologia é a mesma, né? Do GPS com a, com a controladora, não sei o quê. Ou a própria estrutura dele, porque você vê... O, é, é tipo aquilo, é um carro rebaixado e, né? e um, um... Como é que fala? Um carrão com um, um, um pneuzão, né, cara? Um, sabe... É, mais abrutalhado eu acho que o peso dele aguenta mais pancada, uma coisa mais dura é, por exemplo você falou da hélice, pode ser a hélice que além da hélice o, o braço dele também é rebatível né então pode ser eu não sei não mas eu eu sei que quando uma que bate levemente ele cai de qualquer jeito e o Phantom ele cara eu já vi Phantom porrando dando cabalhota no ar e pensando que ele fosse cair mas se ele não desligar ele não cai. Ele é, se ele cai. Entendeu? Se ele bater ali em cima, não houver des, um desligamento de energia dele, ele fica, Ele fica parado em Rover te olhando.
2: É. Thelmo, o nosso tempo está estouradíssimo, cara. É, eu preciso fazer as minhas considerações finais. Mas antes eu preciso divulgar como é que vai ser a mecânica dos brindes que a TJ Drone ofereceu para o Pod, para os nossos ouvintes. as quatro bolsas de estudo duas para a cidade de São Paulo e duas para a cidade do Rio de Janeiro com 30% de desconto e as duas canecas né, que nós vamos sortear a mecânica é muito simples vai ter uma postagem no Facebook detalhando passo a passo o que vocês têm que fazer mas eu já adianto tem que curtir o nosso Facebook que é facebook.com DronePod o nosso Instagram instagram.com/dronepodbr e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Vai estar na descrição da postagem lá do Facebook. Compartilhar essa postagem e escrever o seu nome. Tudo isso vai estar detalhado na postagem. E também curtir o Facebook do TJ Drones. Só que como a gente prometeu que uma das bolsas seria para uma mulher, tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, a primeira mulher que comentar a postagem do Facebook que vai ganhar uma bolsa para São Paulo e depois a segunda mulher, uma bolsa para o Rio de Janeiro. Combinado?
0: Concordo. está ótimo, excelente, parabéns isso aí.
2: Tá, então agora eu vou fazer as minhas considerações finais, Telmo, é, mecânica explicada e agora os nossos, o meu em especial agradecimento em nome da, da nossa equipe do Drone Pod. É, eu tenho certeza que eu posso falar em nome do Ronaldo, do Rubens e do nosso estagiário viajante, Sérgio. É, foi um prazer enorme estar com você aqui no nosso, no nosso nono episódio. E que a gente possa repetir isso em outras ocasiões. Foi uma aula que nós tivemos aqui. Por incrível que pareça, repense no curso online. Você sabe sim da aula online. Nós tivemos uma aula aqui hoje. Tá bom? Obrigado, valeu de coração. e bons voos para nós todos.
0: Eu, eu, eu até eu que peço, eu, eu agradeço e peço até desculpas às vezes por porque eu sou muito tímido, né? Tá? Por isso que às vezes eu sou muito tímido. A gente tímido, percebeu. Né? Eu, Fala pouco, né? É, então eu sendo muito tímido, <risos> é, às vezes eu, né o eu, cara sabe, sabe o que acontece. Eu gosto de estar uh, presencialmente dizendo com quem eu vou ensinar e com quem vai aprender porque realmente eu falo muito, é, eu gesticulo muito, entendeu, eu, 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 é muito, é para você ver, eu, às vezes eu fico até meio gago, porque são muitas coisas que eu quero falar em pouco tempo, então é por isso que o projeto piloto, consciente, eu tive que transformar esse projeto naquela coisa de não adianta você falar pouquinho aqui eu, eu, eu peguei mais 60 dias pro cara me ouvir, para poder encher o um saco de encher o um saco do banco, sabe?
1: legal, Thelmo é, eu quero agradecer você aí por ter dado pra gente essa oportunidade ímpar, de estar tá batendo esse papo com você, cara foi um papo muito bom, esclarecedor é, realmente tudo aquilo que você respondeu você respondeu com muita propriedade que realmente você conhece muito legal, cara, eu fiquei muito feliz em participar, parabéns pelo teu trabalho, pela TJ Drones que você continue realmente evoluindo, crescendo e bola pra frente e ó, tenho certeza que logo, logo você vai estar de volta aqui com a gente porque eu acredito que tem muito assunto ainda pra falar, muito obrigado.
3: Então ó, cara, meu, você deu uma aula aqui pra gente, 0800 na verdade viu, muita gente aqui não só eu, Rubens, como o Magrão, aprendemos pra caramba com você. E galera, olha, fica a dica aí, é, acredito que seja o único no Brasil. Procurem o Thelmo Jardim aí, só procurar no Facebook aí, facebook.com.br tj.drones. E Thelmo, deixa um telefone pra contato aí, cara. Ok,
0: vou deixar assim, vou agradeço a vocês três, o, um abraço ao estagiário viajante. É, agradeço a todos os ouvintes também, né? O Drone Pod aí. É, gente, é, vocês não sabem, é, é muito divertido, é emocionante, eu gosto porque eu sou um cara é, que eu adoro achar graça das coisas, que eu acho que eu tenho que achar graça das coisas, porque se for levar tudo muito a sério também na vida, então quando eu vejo, né, eu tenho que levar o meu lado sério, mas quando eu vejo lá no Instagram o Drone Pod. É a hora que eu começo eu me divirto, tá? Porque realmente é hilário, é muito legal. Ainda bem que tem a DoniPod fazendo esse aqui com a gente. E eles podem, né? Então é isso aí. Eu quero agradecer vocês, tá? A DoniPod, toda a equipe. Então é isso aí, Ronaldo. Vou deixar meu telefone aqui sim, tá? Para quem quiser entrar em contato, não só para fazer o curso, mas se precisar de alguma ajuda, é, tirar algum, alguma dúvida ou precisar de alguma informação o TJ está aqui para isso tá bom? não só a gente não gera dinheiro, eu trabalho com isso é é daí que eu ganho que eu alimento, eu e minha família mas não o o meu idealismo em cima disso é que justamente todos tenham acesso à informação e então vai meu telefone para quem quiser até bater um papo, está aí 21 98 meia um repita vinte um repita vinte um você ouviu Drone Pod você ouviu
3: mais um Drone Pod É isso aí galera, vocês ouviram esse bate-papo super legal com o Thelmo Jardim, esse cara nota 10, inclusive pra quem quiser bater um papo com ele, ele tá lá no nosso grupo de Whatsapp, é só chegar lá e trocar uma ideia com ele. Pessoal, muito obrigado e bora lá pro próximo episódio. Fui!